هذه الجامعة جامعة حمدان محمد الذكية هي أول جامعة تستخدم الوسائط الإلكترونية في عملية التعلم وهي حقيقة رؤية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي هذه رؤية كانت يعني الدافع وراء إطلاق مثل هذا النمط من التعليم اللي على منطقتنا الخليجية في الشرق كانت يعني حاجة جديدة إلى درجة أنه لم يعني آنذاك لم تكن عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي معايير خاصة بترخيص هذا النمط من الجامعات باعتبار أن هاي جامعة أسلوب التعليم فيها أسلوب غير تقليدي فالمعايير الاعتماد الأكاديمي الموجودة آنذاك في دولة الإمارات وبقية العالم العربي إنه معايير الجامعات التقليدية فالجامعة حمدان بن محمد الذكية كانت باكورة رؤية محمد بن راشد لإتيان بتعليم جديد هذا الرجل سطر في كلمات هذه الرؤية سطرها في كتابة كتاب رؤيتي صدر في عام 2006 قال إن الاستمرار في تلقين الطلاب المعارف التقليدية بالطريقة التقليدية وفي بيئة التعليم التقليدية نوع جديد من الأمية لا يصلح هذا النمط لا يصلح لأي أمة تريد أن تدخل التنافسية العالمية هذا ملخص رؤية محمد بن راشد في كتابه كما كتب وباكورة جامعة حمدان هذا من حيث التاريخ أما من حيث ما هي رؤية هذه الجامعة كيف تستطيع أن تخرج تخرج يعني وتعيد هندسة التعليم العالي ليس فقط على مستوى المنطقة العربية بل حتى على مستوى العالم لذلك كانت حقيقة رؤيتنا في بداية المشروع أخذ اليوم عمر المشروع تقريبا 17 سنة يعني 17 سنة في عرف الجامعات أخي يوسف يعني تعد أن هذا في مرحلة نسميها مرحلة الطفولة بالإنجليزي يسمى الإنفنسي ستيج لكن ممكن أن تكون هذه الجامعة في مرحلة الطفولة إذا كانت جامعة تقليدية لكن اليوم العمر الافتراضي ما يقاس بالسنة الميلادية 365 يوم هناك سنة سنة شبكية قبل عشر سنوات مدة السنة عمر الشبكة السنة الشبكية عمرها 90 يوم اليوم هذا قبل عشر سنوات اليوم مدتها 15 يوم فالتسارع اللي قاعد يصير في العالم اليوم الحقيقة يجعل منا أمام تحدي كبير في عملية موضوع التعلم والتعليم ولذلك نحن كانت عندنا رؤية الجامعة حتى تستطيع أن تغير النمر رؤيتنا كانت قائمة على أربعة محاور المحور الأول يعني القدرة الاستيعابية كان السؤال يقول أنتم يعني كيف تستطيعون أن تخلقوا هذه الـ الـ يعني الـ 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 الناس لجامعتكم فنحن حقيقة خالفنا العرف السائد اليوم أي جامعة تفتح يقول يلا كلية طب كلية هندسة ويلا فالجامعات عاملة نسخ مكررة من من بعضها البعض فقلنا لا نحن نخطط لأنفسنا مجالين لا يوجد لنا مثيل في العالم العربي كله 
الميزة التنافسية الأولى لدى الجامعة اختطيناها منذ اليوم الأول أن تهتم بالجودة لأن الجودة الشاملة هي العمود الفقري لأي اقتصاد معرفي يراد له أن يزدهر فالجودة فأحد الزملاء في الجامعة كان يقول لي دكتور أنت لقد ضيقت واسعا يعني الجودة في النهاية يعني موضوع بسيط قال لا الجودة تمس جميع منعطفات حياة حياتنا نحن في المجتمعات الجودة اليوم هو العنوان للتعليم العام والتعليم العالي الجودة هي العنوان للصحة الجودة هي العنوان لقطاع الخدمات الجودة هي اليوم العنوان لعمليات الصيرفة والبنوك والجودة هي العنوان للطاقة الجودة هي العنوان فأصبحت مجالات الحياة المتعددة معناتها إذا أنا عندي ميزة تنافسية عن الجودة أنا عندي أجندة ضخمة وبدون الجودة اليوم في مجتمعاتنا العربية وأن تكون جامعة حمدان محمد الذكية هي بيت الجودة وبيت الخبرة في تطبيق الجودة وليس فقط في التشدق بالجودة الجودة كتطبيق وتعلم يعني أصبحت هاي الميزة التنافسية الأولى أما الميزة التنافسية الثانية اللي اختطناها لأنفسنا إن أصبحنا اليوم أخي يوسف نحن بيت خبرة في عملية التعليم الإلكتروني أو التعليم عبر الوساطة الإلكترونية أو التعليم الذكي سميه ما شئت لكن التحدي في التعليم الذكي والتحدي في التعليم الإلكتروني والتحدي عبر الوسائط الإلكترونية التحدي ليس في أتمتة المواد يعني أنا ممكن أجيب كتاب وأسوي له أتمتة وأحطه كله على يعني على على أيباد ولا على أي حاجة هذه ليست تعليم ذكي التعلم الذكي التحدي الأكبر هو أساليب التعلم وهنا يأتي الابتكار وهنا يأتي التجديد فلذلك نحن أصبحنا اليوم بيت خبرة في التعليم الذكي والجودة الشاملة المحور الأول في رؤيتنا أن تكون الجامعات ذات ميزة تنافسية في مجالات غير متعدد فيها جامعات أخرى ما نكون نسخ مكررة من من بقية الجامعات المحور الثاني في رؤيتنا كانت عملية التأثير اليوم أخ يوسف جامعاتنا في العالم العربي لا تساهم في بناء الاقتصاد الوطني على النقيض جامعاتنا تخرج أفواج وأفواج من البطالة والبطالة لا تكون في أي اقتصاد عالمي رقما إيجابيا هو رقم سلبي لماذا؟ ولذلك نحن لما إذا أردنا أن نساهم في بناء الاقتصاد الوطني ونعيد هندسة موضوع التعليم العالي إذا علينا التأثير على المجتمع وذاك ابتكرنا نحن طريقة سميناها أربعة أنماط من المتعلمين عندنا في الجامعة وليس نمط واحد سؤالك اللي سألتني إياه هو يركز على نمط واحد وسأشرح الآن بالأنماط الأربعة هو مثل الهرم أخي يوسف القاعدة الأكبر نسميهم دارسون غير منتظمين والطبقة الثانية الهرم هكذا قاعدة الهرم دارسين غير منتظمين الهرم الجزء الثاني الطبقة الثانية هي دارسون ملتزمون المستوى الثالث هم دارسون منتظمون وأعلى الهرم القمة هم المدراء التنفيذيون 
اذا لماذا اختطينا لانفسنا مثل هذا النمط من المتعلمين؟ لان التعلم الذكي والتعلم على الورصات الالكترونيه يهيئ لعمليه التعلم مدى الحياه. عنوان التعلم الذكي هو التعلم مدى الحياه. ولذلك نحن ما نسميه طالب. نحن نسميه دارس. هذه صفه دارس تصلح لي انا كرئيس جامعه ويصلح لطالب عندي في الجامعه ويصلح لاي انسان كان. لذلك اليوم جامعه حمدان توفر مواد تعليميه من عمر سبع سنوات الى عمر 99 سنه. فلذلك اصبح اليوم لما تشوف الهرم كلما صعدت الهرم الى الاعلى قلت الاعداد لان التاثير يقل على المجتمع. فلذلك نحن عندنا دارسين غير منتظمين يقدر بملايين. الدارسين الملتزمون هم الدارسون الذين يريون الشهادات المهنيه الاحترافيه يعني بعد التخرج انا اريد اكون مثلا مهنه محاسبه فاذا هؤلاء يشكلون بمئات الالوف. اما الدارس المنتظم هو السؤال التقليدي لكل الجامعات كم عدد طلابكم اللي هم اصحاب درجه البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. بس هؤلاء دارسون منتظمون. لذلك اذا نظرت اليوم على خارطه رقعه العالم العربي اصبحت اصبح شكل الهرم شكل معوج لان التركيز كله على الطبقه الثالثه والمجتمع مهمل. فبالتالي اذا اردت انت ان تتكلم عن التعلم الذكي والولوج تعطي حق لكل مواطن عربي بانه عنده حق وبيسر يستطيع ان يلج الى باب المعرفه الى باب التعلم ان ذاك تستطيع انت ان تقول كم عدد طلابكم؟ اما اذا اردت عدد طلابنا الان بجاوب على سؤالك نحن خرجنا نحن عدد الطلاب الحالي عندنا حوالي 1100 اغلب برامجنا اليوم برامج دراسات عليا ماجستير عندنا 13 برنامج ماجستير وعندنا خمس برامج بكالوريوس وعندنا ثلاث برامج دكتوراه. فهذا النمط من التعلم كنا نحن المبادئين في تطبيق مثل هذا النموذج على جامعتنا. اليوم اخوي يوسف عمداء الكليات في الجامعه ليسوا كعمداء الكليات في الجامعات الاخرى. عميد الجامعه في اي جامعه اخرى تسال عنها اليوم تسال في انحاء المملكه المغربيه. عميد الجامعه يقول انا مسؤول عن البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، هل هل الفئه اللي اعتاد الناس تقليديا ان يكون هم مسؤولين عنها. عميد الجامعه عندنا مسؤول عن الاربع مراحل واربع انماط من الدارسين لان لا يكتفي اثر الجامعه ان يكون اثرا محدودا داخل اسوار الجامعه فقط ما تتعداه. فلا بد من التاثير على المجتمع. ولذلك يعني قاعده العلم يؤتى كما تقول العرب أقول هذا كان يحتاج إلى تعديل بعد دخول التكنولوجيا إلى إلى حياتنا اليومية لأن أصبح الذي لا لا تستطيع أن يعني يأتيك أنت تأتيه توصله فتوصل العلم إلى باب دار كل إنسان فكل إنسان من حقه اليوم أن يتعلم من حقه أن يصل له التعليم فإذا كانت معطيات التكنولوجيا المعاصرة تستطيع أنا أتكلم أنا كصاحب جامعه وكانسان اعمل في جامعه ولا عندي رؤيه لابد اوصل التعليم لكل مواطن عربي اليوم فاصبحت التكنولوجيا مساعده لهذا الموضوع فهذه كانت المحور الثاني عمليه التاثير وهذا الهرم هو شكل التاثير على 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 ولذلك اليوم اخو يوسف ما نسبه المتعلمين ما نسبه التعلم في مؤسساتنا الاكاديميه في الوطن العربي ما اقصد بنسبه التعلم 
كم يستفيد لما ادخل جامعه؟ الطالب يقول بس الطالب يستفيد، طيب المعلم عضو التدريس كم يستفيد من جامعته؟ طيب المجتمع المحيط بهالجامعه كم يستفيد؟ فاذا ما هي نسبه التعلم حقيقه؟ اذا اردنا التنافسيه اليوم في مستوى المؤسسات الاكاديميه يجب ان يكون عندنا تنافسيه في عمليه نسبه التعلم الذي يثبت انه عنده نسبه تعلم اعمل يعني اشمل واعم هو القادر بان يقود التنافسيه. انظروا الى الدول الدول المتقدمه في هذا الاطار اللي مشت في هذا الاطار كلها اصبحت الجامعات مساهمه في بناء الاقتصاد الوطني، مساهمه في عمليه تثقيف المجتمع، مساهمه في التاثير على عقل عقول الشباب وغيره وغيره. فانا اعتقد هاي كانت المحور الثاني، المحور الثالث الرياده، الرياده تاتي عبر البحث العلمي ونحن حقيقه قفلنا الباب في موضوع البحث العلمي بدءا من الفكره عندنا مؤتمر ابداعات عربي سنوي وهذا المؤتمر ليس مؤتمر حدث بحد ذاته لكن هي عباره عن اسلوب تعلم جديد لطلابنا ان يلتقوا فيه بالعلماء والى اخره فيعتبر جزء حضورهم جزء من عمليه التعلم وهي التعلم التشاركي كما كما يقولون اللي هو الكولابوراتيف ليرنينج المحور الرابع كانت غريب على مسامع الناس لما بدينا نحن في تلك الفتره في تلك البقعه الجغرافيه في الامارات عمليه التس... القيمه السوقيه كانت القيمه السوقيه مربوطه دائما بالمنتجات يعني بالبضائع والغيره لكن ما كانت القيمه المعرف القيمه السوقيه مربوطه بعمليه ان تكون المعرفه هي بضاعه فهي كانت رؤيتنا طال عمرك لعمليه احداث تلك النقله ثم تبنينا نحن طيب انا كيف اسس مؤسسه اكاديميه جديده على مثل هالمحاور اتخذنا قيم مؤسسيه اصبحت هي المرجعيه لاي شخص ينضم لمثل هذه المؤسسه الجديده الوليده التي تريد ان يعني تمشي على هدى يعني قائدها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان بيئه التعليم الغير تقليديه اصبحت عندنا قيم ان التركيز على الدارسين اليوم في التعليم الذكي والتعليم عبر الوسائط الالكترونيه القيمه للدارس الدارس هو في كرسي القياده حتى البعض الزملاء يسالني قال اذا كان الدارس في كرسي القياده اذا ما عملكم انتم اداره الجامعه والاساتذه قلت له نحن عملنا يصبح كخرائط جوجل خرائط جوجل لا تعمل الا اذا انت ادخلت الجهه التي تريد ان تتجهها وكذلك الطالب عندنا نحن نمثل خرائط جوجل كاداره جامعات واساتذه في الجامعات خرائط جوجل بحكم البيانات الضخمه اللي عندنا بالحكمه اللي عندنا بالخبره اللي عندنا بس لازم تحدد انت توجهك اين تريد ان تذهب كي نعينك واحيانا نحن نتذاكى على خرائط جوجل يقول يلف الى اليمين يقول لك لا انا اعرف الطريق الف اليمين التالي اروح اليمين التالي واذا الطريق مسدود واذا الطريق مسدود اتاخر عن موعدي 15 20 دقيقه هذا في حاله السيارات والتنقل اما اذا لم تسمع لخرائط جوجل لهم نحن راح تتاخر سنوات لان هذا عمليه تعلم وتعليم. فبالتالي الدارس نركز على الدارس، لذلك نحن الجامعه الوحيده اليوم نقول ان هناك مميزات وصفات لخريجين جامعه حمدان. يعني فيها صفات التحصيل العلمي التفوق العلمي، التميز العلمي يمثل فقط 20% من عمليه المخرج. اما المخرجات الاخرى من لخريج جامعه حمدان هي عمليه القدره على 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 التحليل 
على 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 ابتكار يعني هذه هذه العمليه يعني قدره على حل المشكلات عنده مساله مهمه المخرج الثالث عندنا عمليه التواصل يعني او او حب التشبع بحب المعرفه بمعنى البحث العلمي لابد يكون عنده انسان فضول معرفي انه يعرف اكثر عن طريق البحث العلمي الصفه الرابعه التواصل نحن مشكلتنا في العالم العربي ويمكن هذه صفه لاحظناها في السنوات الاخيره عبر وسائل عبر التواصل الاجتماعي كما يقولون السوشيال ميديا نحن مشكلتنا ما نحسن ما نحسن التواصل مع مع الناس ما عندنا قدره على التواصل مع الاخرين قدره ضعيفه فحتى ترتقي بالقدره تحتاج الى انك انت يكون عندك قدره على التواصل مع الاخرين الاخير هي عباره عن الوطنيه والهويه الانتماء وقالوا لي بعض الزملاء قالوا كيف هويه الانتماء وممكن ان تكون جامعه حمدان مثلا تفتح لها فرع في المملكه المغربيه قلنا لا ضير انا عندي تعليم ذكي تعليم الكتروني التعليم الالكتروني قائم على المواد اللي مثل مثل فيشه الكهرباء تسوي بلاج ان اذا كنت في الامارات فهي الهويه الاماراتيه واذا كنت ادرس في المغرب فهي الهويه المغربيه يعني عرفت علي فبالتالي نحن مع كل المواطنه والانتماء والهويه الوطنيه لكل مجتمعات بصرف النظر عن يعني الدوله اللي راح تكون فيها التدريس قائم فاعتقد يعني هذه بنبذه مختصره عن جامعه حمدان وما وما تفعله هناك نظام لتصنيف الجامعات حول العالم في هناك أكثر من مؤسسة على مستوى العالم تقود مثل عملية التصنيف نحن من العشر الأوائل من أربع أول 400 جامعة أول 500 جامعة بس للأسف الشديد هذه المؤسسات كلها ترعى الجانب التقليدي في التعليم العالي وتغييرها صعب ليس بالأمر السهل لأن هناك عمالقة فيها والجامعات الذكية أنماطها الإدارية والتعليمية والفكرية مختلفة عن معايير التعليم التقليدي ففي كثير من معايير التعليم التقليدي لا تطبق يعني مثلا يقول لك أنت كم عداد أعضاء التدريس اللي عندك في الجامعة طيب أنا في الجامعة عندي عدد وعندي عدد عشر أضعافهم خارج, خارج, خارج الإطار الجامعي الجامعة ليس فيها حرم لأن الحرم أصبح هو الفضاء الرقمي فأنا كيف تستطيع أن يعني تقيمني يعني كتف بكتف مع جامعة تقليدية كل أساتذتها موجودين عندها فالتصور مختلف فلذلك يعني حقيقة سعيت إلى أربع سنوات إلى التسويق فكرة لماذا لا تكون للجامعات الذكية على مستوى العالم وهناك جامعات يعني تدرس في جامعات تدرس عن بعد وجامعات يعني تدرس الجامعات المفتوحة وتسمى جامعات أخرى طيب لماذا نحن الجامعات لا نتكاتف ويعني مثل مثل كرة القدم طال عمرك نسوي لنا نادي آخر دوري دوري آخر يعني تجمع هذه الجامعات كي تتنافس على مستوى العالم فحقيقة لما خاطبنا مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات وكجامعات استجاب حقيقة عدد غير 
قليل من المؤسسات العالمية مثل Common Wealth of Learning ومثل اتحاد الجامعات العربية ومثل الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي واستجاب كذلك مؤسسة آسيا للتعليم الذكي وكذلك المؤسسة الأوروبية للتعليم عن بعد Distance Education وكل المؤسسات جت وافقت على أن نبدأ الخطوة الأولى في عملية معايير يعني تصح أن تكون للتعلم الذكي أو التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد أو التعلم عبر الوسائط الإلكترونية هذه المعايير معايير المؤسسات الأخرى لا تنصفنا فلا بد من معايير جديدة وهناك جامعات انضمت لهذه المسيرة الآن جامعات من نيوزيلندا ومن أستراليا ومن كندا ومن جنوب أفريقيا جامعة جنوب أفريقيا أقدم الجامعات يمكن موجودة على مستوى أفريقيا اللي بنوها البريطانيين فيها أكثر من 350 ألف طالب هذه الجامعة الآن تبغى تحول التعليم التقليدي اللي عندها لتعلم ذكي فالتحقت بالمسيرة هذه والحقيقة يحق لنا نحن كعرب أتكلم اليوم كعربي أقول يحق لنا أن نفتخر اليوم أن المبادرة هذه أطلقت من أرض عربية ودولة الإمارات ودبي بالذات وانضم لها هؤلاء الـ يعني الـ المؤسس هذه المؤسسات نأمل في شهر فبراير القادم يكون نحن فبراير الماضي أطلقنا فبراير القادم سنعطي في مؤتمر إبداعات عربية التقرير الأول لهذا لهذه المجموعة لهذه المؤسسة اللي تقود ليس تصنيف إلى الآن لكن تصنيف أول تصنيف راح يطلع للجامعات الذكية إن شاء الله في فبراير من عام 2021 ف 2020 بيكون التقرير الأول بعد انقضاء سنة كاملة على على العمل اللي تم في هذا هذا المحفل ولذلك حقيقة يعني إعادة صياغة المعايير بما يتوافق مع عملية التعلم الذكي كانت مسألة مهمة بالنسبة لنا وأنا أعتقد هذه حصيلة 17 سنة من العمل الدؤوب في في هذا الإطار قياداتنا السياسية في الوطن العربي عندها طموح كبير وفي تحليل لواقع التعليم العالي أن التعليم العالي لا يواكب هذه الطموحات للقيادات في الوطن العربي مما يعني يخلي القيادات أن القيادات مستعجلة اليوم نحن طال عمرك ما عندنا الوقت نحن اليوم ما ننظر إن نحن متى نصل إلى الدول المتقدمة لأن نحن صحيح نتقدم لكن هذين بعد يتقدمون لكن أصبح البون واحد الفجوة موجودة أنا مفروض أني أنا أتحرك بسرعة أضعاف أضعاف يتحرك فيها هؤلاء بأنماطنا التقليدية اليوم في عملية التعليم العالي لا نواكب أولا المعطيات للشباب العربي اليوم ككل الشباب العربي أصبح اليوم يتعامل مع التكنولوجيا في حياته اليومية بشكل أكثر بكثير من أعمارنا نحن بشكل أكبر من كثير تصور أخوي يوسف فقط الآن أنا أتصور أنا أتصور شخصيا أتصور حفيدي هذا اللي عمره اليوم أربع سنوات ويروح على الآيباد وعلى جوجل ويفر هالشكل بالألعاب البسيطة على مستوى عمره تصور هذا بعد سنتين يسوي ست سنوات ويجلس في مدرسة ويأتيه معلم ماسك القلم أو على السبورة أو حتى بال يعني معلوماته الإلكترونية 
ما يتواكب مع سرعه فكر هذا الطفل كيف يكون نظره الطفل للمعلم؟ فلذلك موضوع التعلم الذكي التحدي ليس امام الاطفال وامام الطلاب، التحدي امام القائمين على التعليم العالي واعضاء هيئه التدريس بالجامعات. لان التغيير يبدا بهم اولا والا سنتخلف يعني عن 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 هذه السباق العالمي اذا اذا صح التعبير. وانا اعتقد اليوم شبابنا العربي قيادتنا قياداتنا اللي تطالب بهذا لهم الحق 100% اصبح العبء علينا نحن كمسؤولين جامعات ان نلحق برؤيه القيادات السياسيه عند الوطن العربي كلهم بلا استثناء يريدون تعليم متميز يريدون تعليم تنافسي يريدون شبابنا العربي يكون من الشباب اللي يقود اليوم المسيره على مستوى الوطن العربي طيب كيف يقود هالمسيره؟ هل يقود المسيره مثلا اخوي يوسف اعطيك مثال لماذا نحن نركز فقط اليوم على مؤسساتنا الناجحه في الوطن العربي؟ اعطيك مثال مؤسستنا الاكاديميه الناجحه يقول والله انا جماعتي الحمد لله 70% توظفوا توظفوا وين؟ تجد الغالبيه العظمى توظف الحكومه. طيب الحكومه اصبحت عندها الان كفايه بان توظف كل الشعب. اذا نحن في جامعه حمدان اتخذنا شعار نحن نخرج رواد اعمال وليسوا طلاب وظائف. فإذا أنت أصبحت أمام اليوم التحدي الحقيقي التنافسي كم رائد أعمال تخرجت؟ أنا أضرب لك مثال أخوي يوسف عن عن جامعتنا. أنا ما ما أتكلم عن زملائي في الجامعات الأخرى، أتكلم عن الجامعة المسؤول عنها. نحن أطلقنا برنامج ماجستير اسمه إدارة التغيير والإبداع. دخل من خلال الدفعات اللي تخرجت خلال 17 سنة الماضية. قصدنا طلبة من مواطنين دولة الإمارات ورصدنا أن هؤلاء ليسوا يأتوا من أسر أغنياء أو ثرية ورصدنا كذلك أنهم أغلبهم موظفين حكومة فطلع في الكشف بهالمواصفات 73 شخص 73 شخص من هؤلاء كان هالصفات فيهم ليسوا أثرياء موظفين حكومة قلنا طيب ما أثر التعليم فيهم الآن هذا إدارة التغيير والإبداع بعد قبل تخرجهم بعام هال 73 كل واحد منهم يعني راح ورخص لنفسه رخصة تجارية بعد سنة من تخرجهم بعد سنتين من تخرجهم من الجامعة طلقوا الحكومة الوظيفة الحكومية طلقوها اليوم اصغر واحد من 73 يعمل تيرن اوفر اداره راس المال 20 مليون درهم اماراتي اعلاهم 380 مليون درهم اماراتي طيب اذا كانت صحه في هالجامعه الصغيره الوليده ان ان تخرج مثل هؤلاء مجلس الامناء قرر قال خلاص نحن لازم أن نخرج رواد اعمال اليوم لاول مره في جامعاتنا يعملوا معرض للوظائف بدوله الامارات اليوم نحن ما نستطيع نسوي بعض الوظائف لان طلابنا اللي راحوا رواد اعمال هم يجوا ياخذوا طلبه من عندنا كموظفين عندهم. فاصبح اليوم حاله التعليم في الوطن العربي اذا كنا نستطيع ان نلحق برؤى وطموحات قياداتنا في الوطن العربي يجب ان نسرع الخطى. يعني اليوم انا تقول في دوله الامارات العربيه المتحده في قيادتي القياده الرشيده بدوله الامارات اقول لهم هالقياده تريد ان توصلنا للمريخ. 
ونحن ما زلنا نحبو على الأرض علينا نقف ونجري نحن في تحدي كعالمنا العربي فإما أن نكون أو لا نكون وإذا كان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم هو اللي أتى بعملية إذا أراد العرب أن تستأنف الحضارة استئناف الحضارة يحتاج إلى جري شديد خطوة سريعة وليس وللآخرين يتحركون يعني الآخرين مو ساكتين فأنا أعتقد أن تعليمنا بحاجة إلى إعادة نظر في خططنا الاستراتيجية بالمؤسسات التعليم العالي بعملية روح الابتكار اليوم والإبداع بأساليب التعلم عدم يعني التأكيد وعدم الشغف بالماضي عدم الشغف بالشيء اللي عندي لماذا؟ لأن أكبر عقبة أنا كانت عندي في التعليم الذكي هم الأساتذة لأن هذا تربى على شيء أنا لما ريت أجيت أدرب لأن أنا عندي في الجامعة أدرب أعضاء تدريس أول ما يلتحقوا بالجامعة لازم يدخل دورة تدريبية كيف يعلم عبر الوساطة الإلكترونية كيف يعلم طالب لا يراه يعني الأصل أن الطالب عندك في الكلاس في الصف فأنت تباشرة لكن الطالب لا تراه كيف تستطيع أن تتعامل معه ما هو أسلوب التعلم هو التحدي الكبير والتحدي الآخر حقيقة يعني التعليم الذكي غير من تعريفات الأولية لعملية التعلم التعليم لها أربع أركان الطالب المعلم المنهاج البيئة التعليمية التكنولوجيا غيرت تماما رأسها على عقب هالأربع معطيات الطالب أصبح مو بالتلقين الطالب يجب أن يكون هو مسؤول عن تعلمه هو قائد السيارة كما قلنا المعلم أصبح الميسر المعلم في التعليم الذكي مثل المدرب لكرة القدم لو عندك فريق في نجوم عالميين وعندك مدرب تعبان ما يسجل ولا هدف صح ولا لا؟ فلذلك أصبح الدور الأصعب للأعضاء التدريس أصبح من دور المدرب أصعب دوره من من ملقن المحتوى المحتوى موجود على الإنترنت أصبح يعني مو بفضل كان عندي نوتة أوزعها للطلاب أصبحت أصبحت عندي بهذه المسألة عندي لا عندي محتوى فأنا يجب أن يكون دوري إثراء معرفي أكثر من عملية النوتة اللي أدرسها البيئة التعليمية كان في الفصل كان في في أي مكان اليوم أصبح البيئة التعليمية هو الفضاء الفضاء الرحب أنا أستطيع أتعلم أكون جالس في كوفي شوب أتعلم وأنا قبطان طائرة في أربعين ألف قدم فوق سطح الأرض أتعلم في أي مكان شئت أتعلم في أيام إجازتي أتعلم في أي مكان مريح أصبح الزمان والمكان غير مرتبطين بعملية التعلم مدخل أساسي نعم لإعادة عملية الهندسة للتعليم العالي وحتى وحتى في موضوع ما يتعلق بامور الاقتصاديه لا تستطيع الحكومات في ظل الاقتصاد العالمي الحالي ان تنشئ مدارس جديده، ان تنشئ جامعات جديده، كلها مصاريف. اليوم الجامعات الجامعات التقليديه اخي يوسف مهتمه باداره عمليه الميزانيات، اداره الافراد واداره المباني. اما القضيه الاساسيه للجامعات وهي اداره عمليه التعلم ما عندهم وقت. التعليم الذكي يلغي المباني هاي 
يلغي يلغي الحاجات اللي فيها المكان واستطيع ان اصل الى مناطق نائيه عبر هذه الوسائل، استطيع ان اصل الى قاره افريقيا بكاملها اذا ارادت المملكه المغربيه مثلا ان ان ان, أن تباشر باهتماماتها وبسياستها ان ان توصل التعليم لاماكن اخرى في افريقيا مثلا. فبدل فاليوم اصبح اليوم نحن لما نتكلم عن 40% نسبه الاميه في الوطن العربي حسب تقارير الامم المتحده. اذا اردنا ان نعلم 40 هذا 40% من 500 مليون عربي اليوم احتاج الى اربع قرون حتى حتى استطيع ان اوقف التعليم الذكي لك لا انا استطيع ان اصل لكل انسان اليوم كل امي في الوطن العربي الهاتف الذكي هذا معه انا اوفر له تعليم وهذه هدف من اهدافنا ان شاء الله اللي راح نطلقها في 2020 ان نريد ان نوصل تعليم مجاني لكل مواطن عربي عبر الاجهزه الذكيه، لما اقول تعليم ما اقول التعليم اللي اول سؤال سالتني فيه كم عدد طلابكم؟ لان هذا التعليم التعليم المنهجي والتعليم المنتظم لا، اليوم انت تحتاج المواطن العربي هذا الامي تحتاج الى ان تثقفه كيف يبدا عمل؟ كيف يحصل على عمل؟ كيف يتاهل لعمل؟ ثم يكون اسره ويعيش حياه كريمه. اليس هذا هدف النبيل؟ ان لم يكن هذا نبل الاهداف النبيله بهالطريقه، كيف كيف نستطيع اذا ان تكون اهدافنا نبيله؟ فعمليه التعلم الذكي نحتاج نحتاج ان نتمسك فيه اكثر وان ندخله الى جامعاتنا بطريقه اكبر وندخله في يعني مناهجنا التعليميه وجامعاتنا. كل مؤسسه تريد ان أن تغير من طريقة عملها بالذات مؤسسة التعليم العالي تحتاج إلى أن تنشئ مرجعية لها بمعنى أنا إذا أردت أن أغير ما هي مرجعيتي في العمل؟ ما المرجعية اللي يرجع لها كل يعني موظف بالجامعة أو عضو تدريس بالجامعة أني أريد أن أغير إذا لابد أن تكون هناك قيم مؤسسية هذه القيم تمثل بمثابة الموجه والبوصلة إذا انحرفت يقول لا ارجع طريقك هكذا فنحن في جامعة حمدان أخي يوسف اتخذنا لأنفسنا خمس قيم القيمة الأولى التركيز على الدارسين محط الاهتمام الدارس الثاني آه نحن نقود وريادة التغيير بمعنى نغير من قواعد اللعبة إن صح التعبير تغيير قواعد لعبة التعليم العالي يعني عبر أن يكون الطالب هو المركز والمعلم هو الموجه والمدرب هذه كلها تحتاج إلى إلى تغيير وقواعد قواعد اللعبة آه، ثلاثة نحن نحتاج إلى ريادة الأعمال نحتاج أن أن نجسر الفجوة ما بين القطاع الخاص والجامعات الجامعات في وادي والقطاع الخاص في وادي ولا نعمل يعني سويا فحتى الطلبه يكونوا مؤهلين لكي يلتحقوا بالقطاع الخاص ويدخلوا قطاع الاعمال. الرابعه هاي هاي كانت قلنا رياده الاعمال هذا اللعب رياده الاعمال ثم الشغف بالنتائج. كلام نحن مشكلتنا في في اللغه العربيه الله حبانا فيها يمكن يعني عندنا ثراء لغوي 
الى درجه ان نحن مغرمين بالمانشيتات العريضه في الصحافه لكن يعني يقول والله انا مؤسستي فيها كذا وكذا يعني عنوان لكن جدران المؤسسه تحكي القصه كامله ان ان النتائج اهم شيء نتائج هل في نتائج على الارض هل نتائج يلمسه الناس هل في نتائج الناس تقول نعم هاي سووها فهي رابع قيمه الخامسه والاخيره هي عمليه موضوع يعني اسميها تحفيز الابتكار يعني فيولينج انوفيشن فالابتكار الفكره الجديده الطريقه الجديده وبالتالي الذي ينضم لجامعه حمدان سواء كانوا طلاب او معلمين اعضاء تدريس او اداره كلهم مرجعيتهم هذه فاذا لم يكن عضو تدريس عندنا مؤمن بتغيير قواعد اللعبه اذا سيظل هو تقليدي في جامعه ذكيه واذا لم يكن الطالب عنده قبول بتغيير قواعد اللعبه يريد يا اخي اعطونا نوته جاهزه يا جماعه وخلصونا يعني شو لان لان عمليه التعلم الذكي حتى على الطالب الناس الناس تستسهل طال عمرك انا اقول للجمهور اللي يمكن يسمعني اليوم التعليم الذكي ليس يعني سياحه صيف التعلم الذكي اصعب من التعلم التقليدي لان يصبح الطالب هو المسؤول عن تعلمه وليس مدرسه هذه ثقافه جديده اخو يوسف تحتاج منا الى تعاضد وتآزر واعتقد يعني جامعه حمدان بما حظت به من دعم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ابتداء ثم انتهاء بالرئيس الاعلى لجامعه حمدان الشيخ سمو سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي والرئيس الاعلى لهذه الجامعه ما نحظى به من دعم يخلينا مثل الحماسه ومثل التقدم للامام فنحن نقول نحن سعداء بوجودنا اليوم في المملكه المغربيه انا حقيقه مشارك في مؤتمر للشبكه العربيه لضمان الجوده في التعليم العالي وانا سعيد جدا يعني بزيارتي للمملكه المغربيه وحقيقه شعرت اني انا في بلدي الثاني تماما منذ يعني مقابلتي لضابط الجوازات حتى يعني يلومني اني تاخرت على زياره المملكه وانا اقبل هذا اللوم ويعني لكن الزيارات القادمه باذن الله كثيره نحن كلنا فخر يعني في اي ارض عربيه تلمس قدمانا فنحن نحس بها انها دوله الامارات يعني ليس ليس الا شكرا ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبريس